Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan reagerer børn, når deres forældre bliver skilt? Hvordan taler man med sit barn om skilsmisse både før, under og efter? Og er der nogle ting, vi som voksne skal være særlig opmærksomme på, så børnenes trivsel ikke sættes over styr i forbindelse med skilsmisseprocessen? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og inden vi går i gang, så vil jeg godt sende en stor hilsen til dig, kære lytter. Det er jo simpelthen din skyld, at mit lille hjernebar hjertebarn børnepsykologi har fundet fodfæste som en væsentlig del af dansk pædagogik og børnepsykologi. Og efterhånden helt ud i klasseværelserne og på linjer på linje med de traditionelle skrevne udgivelser. Jeg ved, at børnepsykologi bliver brugt på gåturen, i bilen, på cyklen, i sommerhuset, på ferien og mange andre steder. Og så ved jeg faktisk også, at børnepsykologi bliver brugt i stor stil på de pædagogiske uddannelser, eksempelvis på lærer- og pædagoguddannelsen. Og det er jeg altså ret stolt over. Så kære dig, der lytter lige nu, tak for indsatsen, tak fordi du lytter med, og tak fordi du hele tiden forsøger at blive klogere og bedre og mere handlekræftig, både i din rolle som fagprofessionel, men er jeg sikker på, også i din rolle som forældre, nuværende eller kommende. Jeg ved godt, at den her podcast den er ekstremt nørdet, og jeg ved også godt, at det faglige niveau er langt højere end den gængse mainstream-udsendelse om børn, familie og skole. Men ved du hvad? Sådan bliver det altså ved med at være. Børnepsykologi er et fagligt åndehul, hvor vi har god tid, og hvor den eneste begrænsning er alt det, vi ikke ved. Men med fælles hjælp finder vi måske ud af det, og ikke mindst med hjælp fra dagens gæst, som er lidt af en legende. Velkommen til dig, Lene Steffensen. Tak. Det var en lang introduktion. Ja, det er fint nok. Jeg synes, du var meget tålmodig. Tak skal du have for det. Du er, du er psykolog. Ja. ja. Og så har du i mere end 40 år bistået forældrepar i deres skilsmisseprocesser. Og ikke mindst har du skrevet bogen Skilsmissens ABC sammen med Annika Lillelund Faglig. Ja. Og jeg var med over på folkemødet på Bornholm, dengang den sådan var, var ny og skulle lanceres. Ja. Og jeg kan huske, Søren Faglig, han stod på scenen, og det var, det var meget rørende. Altså mm-hmm. alt det, der skete omkring den. Var du med derovre? Nej. Nej, men det var altså... Øh, ja. Det, 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 var, det var godt, og, og bogen, jeg vil godt rose den. Den er simpelthen fantastisk. Og hvis man bagefter her øh, tænker, at man har ikke fået, fået nok af viden, så, øh, så synes jeg altså, det er det ideelle opslagsværk. Men jeg synes jo, når du siger Søren Faglig, at du skal sige, at ja. det er min eksvirsøn. Det er din eksvirsøn, ja. Det er det, der var interessant også, at han ja. så stiller sig op og taler om det, ikke? Det er jo en bog. Fortæl lige om bogen, fordi den er, det, det er jo afsættet for dagens afsnit. Hvordan er, hvad er, den, hvordan er den kommet, kommet til verden? Ja, øh, det er, da vi, har skru, da, vi har, øh, da vi har skrevet bogen, så, øh, nej, Søren, Michael Berlesen og Søren Fagli laver interview med mig i, i radioen ja. om bogen. Ja. Så kommer psykologisk forlag og siger, Lene, kan du ikke skrive en bog? Og så siger jeg, jeg skriver ikke. Jeg elsker at tale. Jeg skriver ikke. Og så siger Søren Fagli, Jamen, det kan min nye kone. Og derfor skriver jeg bogen med min eksvirsøns nye kone. Ja. Og hun kom hver onsdag og interviewede mig, gik hjem og skrev det, jeg havde sagt, sendte det til mig igen, hvor jeg så rettede. Og det kan jo kun lade sig gøre, fordi faktisk skilsmissen også svær, for det er det i starten, mm. men det lykkedes. Ja. Og vi skal jo tale om skilsmisse i dag. Det ja. bliver jo et afsnit, der handler om det der med at gå fra hinanden, så det er jo lidt en... Ja. En, skal vi sige, en, en, en sørgelig, eller i hvert fald en kedelig, eller en anspændt anledning. Ja, vi, det må jeg sige. Ja. Til, til det, vi snakker om i dag. Ja. Men der kan jo også komme noget godt ud af det. Ja, hvis forældrene gør det på den rigtige måde. Ja. Især. Og det har du en masse gode erfaringer med, og du har også en masse gode bud på, hvordan man, man kan komme igennem ja. alt det her. Ikke? 
Fordi, Hvor, at, du, du siger bare noget. Ja. Nej, men det, det, der er vigtigt, er jo hele tiden at tænke, forældre, der skal skilles, er jo meget optaget af det. Fordi det er enormt svært for dem. Den ene er måske meget ked af det. Det er måske kun den ene, der vil, der vil skilles, og den anden ikke vil. Så de er selvfølgelig enormt selvoptaget i den periode. Ja. Og glemmer måske lidt, hvordan børnene reagerer. Og det er det, der har fået mig til. Jeg synes, at forældrene gennemgående var for egoistiske. Det er meget forståeligt. Men de skal huske på børnene. Og især fordi børnene er langt, langt mere empatiske, end man tror. Mm. De lægger mærke til så meget. Det er helt hvor, vildt. Ja, ja, ja. og det er, helt, det er helt fantastisk. Og det, men hvor, hvordan skilsmissen kommer til at påvirke børnene, det er faktisk noget, som forældrene godt kan gøre noget ved. Og det er det, jeg har snakket meget med dem om. Hvor jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at de skal vide, at de skal selv gennemgå, hvordan de vil sige det til børnene. Det må ikke kun være den ene. Det er nogle gange det, ja, far siger, han vil skille, så bliver moren ked af det osv. De skal sammen snakke om, hvordan skal vi sige det til børnene. Det skal være en vi-situation. Og jeg ved godt, det er svært, at vi, for eksempel, at moren er gået fra faren, at hun skal sidde og sige vi, eller han skal sige vi, når ja, det ikke ja, er ham, ja, der har ja. ønsket det. Det forstår jeg også. Men for børnenes skyld, skal de ikke involveres i nye partner eller noget som helst. De skal have kort besked om det. Ikke for langt. Og man skal også vide, at mens forældrene jo har snakket og snakket og snakket om det her, så er det første gang måske, at børnene skal høre det. Så de skal have korte, præcise beskeder. Og de skal især høre og mærke, at forældrene vipper det godt. Og det har vi en masse gode bud på i dag her. Først så skal vi tale lidt om, hvad, hvad skilsmisse i Danmark er for noget. Så skal vi tale lidt om børnenes reaktioner. Og så skal vi faktisk også komme med, med nogle bud på og nogle erfaringer omkring, hvordan er det så, man laver delordninger, og hvordan er det, man, ja. man kommer igennem alt det her. Ja. Så det er det, vi skal den næste times tid. Og velkommen til Børnepsykologi. Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I dag med Lene Steffensen, og jeg skal sige, at vi sender faktisk fra København, så jeg er sådan set lidt på tur. Vi sidder her i Kongens Lyngby i, en, i et hotelværelse, og det er rigtig hyggeligt at have dig på besøg, Lene. Tak. <laughs> men, men noget mindre hyggeligt er, at folk jo altså bliver skilt. Mm. Hvorfor bliver folk skilt i Danmark i dag? Jeg tror også, det sker det. <coughs> samtidig med, at flere kvinder der i 60'erne kommer ud på arbejdsmarkedet, så tør de være mere uafhængige. Og gennemgående er det jo Mænd næsten går kun ud af ægteskabet, når de er blevet forelsket i hinanden. Ja. Mens kvinderne meget tit de går, når de er blevet trætte af forholdet. Og det tør de mere nu, efter de er kommet mere på arbejdsmarkedet. Ja. Og, øh, og nu, 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 nu håber jeg ikke, det er for meget at sige, men du er jo en grand old lady. Du ja. har jo været med i mange år efterhånden. Ja, ja, du er 78. Ikke? Så du må jo faktisk kunne huske den her ting fra ja. tilbage i 60'erne. Og jeg kan jo huske, altså i de 60'erne, at det skete, hvor mænd aldrig havde gået med en barnevogn, så prøv at tænke på det nu. Ja. Ikke? Og mændene havde jo kun børnene hver anden weekend, så de, der var slet ikke noget skændt om dengang, Nej. fordi mere var det ikke. Så tingene har jo ændret sig kolossalt. Og det var også interessant, hvordan det ændrede sig på den måde, at man siger, at 49% af ægteskaber opløses. Og det gjorde det jo heller ikke i gamle dage. Nej. Men man havde også nogle idéer om, hvordan familier skulle fungere dengang. Ja. Og det kan man sige, det, det er jo... Sådan som jeg, jeg oplever det ofte et problem, at der er så mange måder at holde, problem, holde, holde familie på i dag, ja. hvor der var egentlig kun én måde 
ja. i, i, i såkaldt gamle ja. dage. Ikke? Men det har jo ændret sig ja. kolossalt. Og derfor, det der, det der bliver så vigtigt, det er også, at de forældre, <coughs> når de nu har besluttet, at de skal gå fra hinanden, er med i, at det ikke skal gå ud over de børn. Og mange af dem har intentionerne, men det er sværere for dem, end de regnede med. Og noget af det, som det helt tydeligt er svært, det er, når de skal til at dele børnene. Mm. Og det er jo meget forskelligt fra familie til familie, men gennemgående vil fædre nu til dags meget gerne have din 7-7-ordning, altså 7 deres far og 7 ja. deres mor. Det eksisterede ikke dengang. Lad os komme tilbage til det med delordningerne ja. til sidst, så vi ja. lige holder vores disposition bare ja. en lille bitte smule. Ja, det Selvom det stadig er relevant, men, men hvorfor bliver folk skilt i dag? Altså, er, det, er det fordi, det er svært at være familie, eller er det fordi, at, at man ikke gider hinanden? Hvad er din oplevelse? Min oplevelse er, at det er nemmere for mig at blive skilt, ja. øh, fordi de har andre økonomiske forhold og sådan noget, mm. og kvinderne kan klare sig selv, og de kræver måske også lidt mere af at have et godt liv, og synes, de vil ikke finde sig i det. Og når du siger de, hvem er det så? Er det kvinderne eller mændene? Det er faktisk både kvinderne og mændene. Okay. Ja. Så altså, man har nogle forventninger til er, tilværelsen, som man ikke oplever indfriet? Ja. ja. Men det er, gennemgående er det jo faktisk øh, kvinderne mest, der går, og mændene kun går, hvis de får finder en anden. Ja. Det er simpelthen en, en regel. Og så til gengæld, når man, er, når man er gået fra hinanden, så er kvinderne gennemsnitligt alene i syv år. Mændene er gennemsnitligt alene et år og to måneder. Okay. Er det ikke en forskel? Hvad tænker du, det handler om? Det handler om, at mænd ikke kan klare sig uden en kvinde. Okay. Men de indrømmer det selv. Ja, i mit tilfælde vil jeg sige, det er 100% spot on. Nå, det kunne ja. sige, at jeg kender ja. dig ikke. Nej. <laughs> Men sådan er det. Ja. Og noget andet, som er sjovt at se, som mange synes er frygteligt at høre, det er, at mænd, der bliver gift anden gang, der er det så vigtigt for dem, at det ikke også går i stykker. Ja. Så de retter sig faktisk meget efter deres nye kone. Ja. Så den nummer to kone bestemmer meget tit alt, men manden vil meget gerne hen, man bliver. Og ja. det er noget, de fortæller os. Okay. Ja. Hvordan ser sådan et almindeligt øh, skilsmisseforløb ud? Det kan gør... du tage os med i en historie? Som... Ja. ja, altså det er, <clears throat> enten er det jo fordi, de, ikke kan, de kan mærke, at de ikke er gode for hinanden mere, og eller også er det fordi, der kommer en ny en kæreste på den ene eller anden måde. Mm. Meget tit fortæller vedkommende, hvis nu manden har fået en ny kæreste, fortæller han det ikke. Der begynder man at fortælle om, vi har det jo dårligt sammen, og jeg synes ikke, vi skal være sammen, osv. Og så viser det sig tit bagefter, at det er fordi, der var... En... Altså noget utroskab? Ja. ja. Okay. Og det er meget forskelligt, hvordan nogen siger, jamen det må vi klare, den utroskab, og andre siger, skrid med det samme. Ja. Hvad med øh, den med, den har jeg altså hørt nogle gange i min praksis, øh, den der med, at der er nogle kvinder, der synes, at nogle mænd laver for lidt. Altså, t- som ikke tager sig af de huslige pligter, eller som ikke hjælper med børn, eller som synes, det er sjovt at gå til fodbold, eller sådan et eller andet. Ja, den, den, den er der også, men jeg synes mindre og mindre. Okay. Jeg synes faktisk, at i hvert fald de der 30-40 år, som jeg nu har gjort, det, det er en kæmpe forskel. Mm. Jeg synes virkelig, mændene stiller op. Og for eksempel kan jeg sige til dig, at <clears throat> når jeg har børn i min praksis, som vi senere kommer ind på, ja. så i gamle dage var det kun møder, der ringede op stille tid og kom med dem. Nu er der flere fædre end møder, der kommer med børnene og sidder nede og venter og bestiller tid og sådan noget. Helt fantastisk. Altså, det må jeg sige. Og hvad spørger de om, når de, sådan, når de kommer? Det, det må være, altså, er, er det, er, inden, inden vi går ind i det, er det i, i starten af skilsmisseprocessen, eller er det, når de har forsøgt selv, at de kommer til dig? Eller hvornår kommer de sådan i processen? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi desværre kommer de tit for sent, hvor man egentlig ville have håbet, at nogen af dem havde prøvet at reparere forholdet. Ja. Og det siger de indrømmer de også selv. 
at det ville de ønske, de havde. Mm. Men når de først er kommet der, så, det, så bliver de jo desværre mange af dem meget uvenner. Men igen, det har ændret sig meget til, at folk faktisk er meget bedre til at tage hensyn til børnene, og også kan se, at de må, må lave nogle ting sammen og sådan noget, mens det var meget firkantet i gamle dage, synes jeg. Hvor lang tid fortæller øh, folk sådan almindeligvis, de har ventet, før de har, de har besluttet sig for, at nu, nu skal de skilles? Altså, hvor lang tid plejer det sådan at, at gå ned og bakke? Altså, hvis det er kun fordi, de er uvenner, og ikke har nogen, hvad skal jeg sige, utroskab, ja. så der prøver de faktisk, synes jeg, mm. begge parter. Okay. Og øh, især når børnene er helt små, Øh, kan det være svært. Ja. Men, men øh, ellers synes jeg ikke, jeg kan se det. Nej, okay. Men så kommer de ind til dig. Ja. Øh, det, det, det er jo ikke alle, der gør det. Nej, men det er jo også blevet meget mere almindeligt at lave ja. parterapier. Ja. Og det er jo noget, de snakker om med andre også. Det var jo dybt hemmeligt, at man gik i parterapi. Det var sådan noget odiøst noget, mm-hmm. og sådan er det jo slet ikke mere. Nej. Og det er jo også en, en fordel. Og selv, øh, <clears throat> altså mændene har haft svære ved at sige det som jo også tit har svære ved at tale om følelser. Ja. Pigerne er jo meget bedre til veninder, hvor de fortæller og fortæller og fortæller, og det har været svære for mændene, men det har også ændret sig. Ja. Jeg synes, de der mænd, de er jo primært i 40'erne, når de bliver skilt. Noget af det, der også gør, at de bliver skilt, de bliver jo gift så sent, cirka 10 år senere end der for 40 år siden. Det vil sige, at de har lavet mad i deres eget liv. De har bestemt, hvordan de spiser, hvordan de indretter sig, hvordan de har venner og sådan noget. Så når de finder hinanden, skal de indordne sig på en helt anden måde, end de har plejet at gøre, fordi yeah. mit spisbord har jeg altid elsket. Jeg skal have køkkenet sådan. Mens vi andre, der var 23 og 24 år, der startede vi alting sammen. Yeah. Og det betyder også meget, at de har meget forskellige venner. Nogle af dem har slet ikke fælles venner. Så skiftes de, at manden kan gå ud om onsdagen, og hun kan gå ud om fredagen med deres venner. Og det er også noget af det, der gør det svært, at de har to liv på en måde. Kan du følge mig i det? Det kan jeg. Det, det er helt vildt fedt, ja. det du siger. Det, ja. det er jo i virkeligheden et udtryk for noget, der sker i sociologien Nå. i vores land. Altså ja, alt, det er helt... måden, vi er sammen på, og måden, vi holder, holder, ja. holder land på. Ikke? Som er så anderledes. Ja. ja. Og som gør, at, der kommer, at det er sværere for folk at finde hinanden. Ja, og det er derfor, de bliver skilt i 40'erne. Ja. Ja, ikke? Er det så nogle af de ting der, der, der måske er, er det, der går galt? Eller er der nogle andre ting, der får bære til at flyde over? For eksempel øh, nogle børn, der har nogle udfordringer, eller arbejdslivet er for hårdt, eller... Ja, det vil jeg sige, det er mere i anden omgang. Det er mere i anden omgang. Ja. ja. Altså, det er jo interessant, at andengangsægteskaber, der ryger 65 procent, går i stykker igen. Okay. Og det er primært på grund af sammenbragte børn. Og okay. især, hvis du har sammenbragte teenagebørn, så råder dem til, bliv hver for sig, nyd en anden den uge, I kan uden børn, og vent til, de flytter hjemmefra. Ja. Fordi at have andre folks teenagebørn er til synligheden så svært at klare det. Ja, det kan jeg godt forestille mig, at det skulle man vente Og det skal lige siges til, 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 til dig, kære lytter. Jeg, jeg har ikke nogen personlige erfaringer med skilsmisse. Jeg har haft min, min kone i 22 år nu efterhånden, og ja. vi fortsætter nok <laughs> 22 nu går jeg ud fra ja. minimum. Øhm, så, men, 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 men det der med, at man bliver godt sat i sit liv, og så vil man godt have, at sit liv skal være på en given måde, så gider man måske ikke have, at huset skal være en togstation. Nej, nej. Er, er det lidt noget af det? Ja, det kan sagtens være også. Ja. Ja. ja, okay. Så lad os sige, nu, nu kommer de, nogen kommer i terapi. Øh, har du sådan nogen statistik på, hvor mange, der går i terapi? Øh, hvor mange, der nej, snyres udenom? Nej, ikke andet end, at det er et meget, meget, meget mere, end ja. det var før. Okay. Og det er lige så tit manden, som også synes det. 
og, og, og som er modtagelig og gerne vil tage, vil tage imod råd. Og, ja, ja, ja. ja. Det er imponerende. Det, det, det synes jeg er positivt, øh, og alligevel så, så må man vel sige, at de er jo i, i, i en krisesituation, de her forældre her. Hvad kendetegner den her krisesituation, eller krisereaktion, de har? Det kendetegner, at de, altså, de bliver sårbare, samtidig med, at de bliver skældt over skændt på en helt vild måde. Mm. Og det er jo også det, der er interessant at høre fra børnene, når de kommer hos mig så, at de kunne jo godt høre, at forældrene skændtes mad. Ja. Øh, og og det, der sker jo, når de så går fra hinanden, så det værste, børnene ved, det er at sige, far taler så grimt af mor. Altså, det er noget af det vigtigste, de der forældre skal tænke. De må, selvom de er vrede og sådan noget, de må ikke tale dårligt om den anden part. Børnene er så empatiske, de kan ikke klare at høre det. Og alligevel så er det svært at lade være, fordi de er i den her ja, situation, fordi, hvor de er så vrede de er og så vrede, såret. Ja. Ja. Så det er meget forståeligt. Ja. Og jeg siger, det kan jeg sagtens forstå, men I skal ikke involvere børnene i det. Selvfølgelig, altså det er jo også interessant, de bliver skilt på grund af, at de har det svært sammen. Mm. Og der er masser af ting, de ikke er enige om. Nu skal de samarbejde om alt det, der er svært, ja. som de er blevet skilt på grund af. Ja, det... Og det er endnu sværere, så det går klart, at det er, det er derfor desværre, hvor de tror, de kan skilles på en ordentlig måde, så bliver de dobbelt så uvenner, fordi det, der var svært før, skal de nu kunne klare, og de er jo blevet skilt på grund af det. Og det er det, de kommer og siger. Og det er jo det, der er trist, at de ikke kan det. Er der sådan en, øh, en, en, en sådan måde, man kan beskrive sådan et forløb på i nogle faser hos, hos forældrene? Ja, det, det er et meget godt spørgsmål. Fordi i starten vil de meget gerne. Der, hvor det går galt, det er, hvis den ene får en. Og hvis vedkommende så flytter sammen med den partner, som har nogle andre idéer, hvordan man skal opdrage de der børn så bliver hende eller ham, der ikke har fået en, bliver jo ked af det, og så kan de slet ikke finde ud af at samarbejde, fordi man retter sig også efter den nye partner. Ja. Og det, det, er, altså det er så forståeligt, at det er svært. Ikke? Og, og det, det, det er sådan en, 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 en ting i starten af fasen, eller er, er det midt i? Nej, det er i, i midten, mens det er man... Midten. Nej, ja, i midten med det. Ja. I starten prøver de virkelig, og de holder fælles fødselsdage og ja. fælles jul og sådan noget. Og det er mm. jo det... Interessant, at det første børnene spørger, når forældrene fortæller, at vi skal skilles. Hvad så med min fødselsdag? Ja. Hvad med jul? Det er de to ting. Og så måske nummer tre, hvor hen skal mit værelse være, ikke? Ja. Ja, sådan et eller andet. Men der er det jo meget vigtigt, jeg ved ikke, om det er nu, vi skal tale om det, men det er jo meget vigtigt, det der med, med værelserne, hvor de skal bo, spørger Lad, de Lad os tage det til sidst, ja, det som handler mere om, hvordan vi, vi får fordelt og alt Netop. det der, ikke også? Ja. Men, 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 men så kommer der sådan en tredje fase, siger du, efter at de har de har været i, i, i totterne på hinanden. Ja, så kan der komme... Og det er meget generaliseret, det her, det ved jeg godt, for ja, det behøver ikke nødvendigvis ja, være sådan. Det er, og der, der findes jo masser af forskellige modeller. Ja, ja. Men gennemgående... Gennemgående er jeg stadigvæk lidt ked af, at børnene ikke bliver beskyttet nok. Ja. Og jeg synes nogle gange, at forældrene er egoistiske, men samtidig, altså, de har viljen. De har virkelig viljen, ja. og kan være ked af det bagefter, og de kan sige undskyld og alting. De siger også undskyld til børnene og sådan noget. Mm. Men det kommer ud af dem. Så, så, så det starter altså med, at man forsøger at samarbejde, og så går det over i, at man bliver frustreret over, at det ikke lykkedes, fordi det er ja. svært. Og så den fase, hvor der kommer en ny partner ind, enten hos kvinden eller hos manden. Ja. Det gør det altså. Det er en helt ny situation. Okay. Og går, går det så galt på ny der? Ja, et stykke tid gør det. Ja, altså, ja. Ikke? Og hende, hende eller ham, der tilbage, der ikke har en, ikke? begynder at sige, hvor længe har du haft det, og 
Nej, det er, det er svært. Så, så vi kan konkludere på det, at uanset om der er faser, eller der er sådan øh, generaliserede sådan måder at beskrive det på, så er det i, i, min, øh, i min terminologi noget råd. Og det er ikke ja, rart. og det synes jeg også. Og, og en af de ting, du, du nævner, det er, at man kan godt glemme børnene ja. i alt det her. Så ja. derfor så synes jeg, at vi lige om lidt skal tale om børnenes reaktioner ja. ind i alt det her. Ja. En gang, så fik jeg sæbebobbelvand i hovedet. Ja, det kan jo altså ske. I din helt fantastiske bog, der hedder Skilsmissens ABC, Guide til en bedre skilsmisse for dig og dine børn, der er du jo om noget på hold med børnene. Ja. Og det kan jeg jo godt lide. Godt. Og, øh, og du er, er meget... Øh, jeg synes, du, er, du, du, du skriver... eller fortæller, ja. hvordan det nu lige er kommet ja. ud på skrift meget, synes jeg, anerkendende og pænt, men man kan også godt læse, altså stram lige op, fordi det her, det handler ikke om dig, det handler ja. om børn, det er dig, ja. det er dig der satte dem i verden, ja. så er det altså også lidt dit ansvar. Ja. Øhm, og det kan jeg godt forstå er svært. Øhm, hvis vi nu skulle gøre det lidt mindre svært at forstå, hvordan reagerer børn så i sådan en, 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 en skilsmisse? Øh, lad, os, lad os helt starte helt fra starten af, ja. altså, når, 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 når det nu... Altså, det er, det er meget forskelligt, når de... Bliver nødvendigt, ikke? Ja, ja. og forældrene stiller, sætter sig ned i sofaen med mm-hmm. børnene, ja. og har inden da diskuteret med, hvor gamle skal børnene vide, når de skal vide det. Hvor gamle skal de være? Ja. ja. De, man kan faktisk godt fortælle dem, men man skal bare være ops på, at de tager det afhængigt af alderen på meget forskellige måder. Og derfor, den, den lille kan begynde at løbe, løbe rundt og ikke forstå det. Men altså faktisk, 4-5 års alderen fatter de det, og det har vi ikke troet tidligere men forældrene er målløse over det. Mm. Og faktisk vil jeg sige, at nogle af de der børn på 5-6 år, de begynder også at, begynder at sige, at de kan huske, at der skændes de, og far synes det, og mor synes det, og sådan noget. Okay. Men vi skal hele tiden tænke på, at forældrene har haft så lang tid til at snakke om det her, og det er første gang, de fortæller forældrene det, og som jeg sagde før, så er det vigtigt, at man kan sige til børnene, vi har besluttet, og så hører de det. Og børnene, der så får det at vide, hvordan reagerer de så? Nogle øh, tuller rundt, øh, ja, nogle stikker ja, af. Ja, og nogle løber ind på værelser og græder. Ja, ja. Og andre, de begynder at udspørge, og hvad så med det, og hvor skal jeg bo, og sådan noget. Så det er meget forskelligt. Mm. Men gennemgående skal forældrene ikke tage de lange smøre om, hvorfor det er. De skal sige, som det er, det er nok for børnene at få det, og så kan børnene komme med deres reaktion. Men, men at begynde der at fortælle om, hvordan man deler børnene, og så skal du bo derhen, og du bor i neden af skolen, og far må gøre sted. Alt det der, de hører det ikke. Kort besked i vi. Skal man besvare alle spørgsmål, som, som de stiller? Ja, nu stiller de ikke så mange spørgsmål første gang. Nej. Men, men, når de, men de kan det, jo komme efterfølgende, ja, ikke også? Ja. Og der skal man gøre det så meget, man kan. Mm. Fordi de ved en masse ting, men de har brug for, og nogle gange gentager de og spørger. Og de kan også finde på at spørge, øh, det er meget sjovt, når jeg kommer til at smile, så fordi nogle af børnene siger, men det kan også godt være, at I finder sammen igen, siger børnene. Mm-hmm. Altså, de har virkelig et ønske om det. Ja. Og så begynder de at blive meget konkrete om alt det der med jul og fødselsdage, og altså, vil gerne have svar på det hele. Og der skal forældrene slet ikke nævne noget om, hvordan de deler børnene. Endelig ikke der. Altså, hvor mange dage? Ja, ja nej. slet ikke. Nej. Det er først noget, der kommer meget senere. Det er noget, der kommer, når man begynder, at, og børnene skal lige have lov til at absorbere alt det her. Og det er noget af det, som man glemmer en gang imellem, at de har ikke været i den proces så lang tid, som de voksne har. 
Hvor lang tid tager den her den proces for børnene? Hvor lang tid tager det for dem at forstå sådan generaliseret? Og det er selvfølgelig også afhængigt af, hvor gamle ja, de er. Og... Det er afhængigt af det, men det er også afhængigt af, det er jo vidt forskelligt, hvordan nogle af dem tager. Ja. Øh, nogle af dem reagerer enormt stærkt og bliver vred på den, som de tror har sørget for det. Ja. Og så kommer der en ny fase, hvis faren har fundet en ny, eller moren har fundet en ny, så kommer der en ny fase, hvor de bliver meget, meget vrede, fordi de synes, det er en trussel. Og, og bliver de vrede på den nye, eller bliver de vrede på forældrene, der har taget en ny? Det, begge dele. Begge dele. Okay. Og det er svært at være ny, øh, som faktisk tit gør sig meget, meget umage, men det, som de altid klager over børnene, de siger, det, selvom far får en ny kæreste, så vil jeg jo så gerne være lidt alene med far. Og masser af de der ægteskaber gør desværre det, at faren, hvis han har fundet en ny, synes, åh, nu skal vi være en ny familie sammen. Og det er ikke barnets borg. Det skal være lempeligt, at faren stadigvæk går ud og spiller fodbold alene med barnet, tager en pizza alene med barnet osv., og tager mere hensyn til barnet, det er det, jeg snakker med dem om, end hensyn til den nye kone. Det skal nok komme. Og de har jo trods alt hinanden en hel, hvis det er en syv-syv-ordning, en uge hver, så har de en hel uge alene med den nye. Og derfor er det vigtigt, at den uge, hvor børnene kommer, er det dem, der bliver prioriteret. Så det gælder altså ikke om hurtigst muligt at få introduceret den her nye person nej, i barns liv? Nej. nej. Hvor lang tid vil du sige, at de almindeligvis skal bruge på sådan at, 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 at falde til ro i den, den nye virkelighed? Det skal man skal mærke efter. Er man så? Fordi forelskelse er en form for sindssygdom. Ja. Og man kan faktisk nærmest se det i hjernen. Så jeg siger jo, at de første 6-7 måneder skal man slet ikke beslutte, om man flytter sammen. Man skal gøre noget. Jeg, jeg tænker mere på børnene. Altså, hvor lang tid er de sådan i den der... Øh, for, først så bliver de jo chokeret, kan man ja. sige, ikke også? Øh, ja. og, og reagerer også på det. Men, men hvor lang tid er, i din erfaring går der før, at de sådan vender sig til, at nu er der en ny virkelighed? Og nu kan vi begynde sådan at snakke om alt det, det andet der. Du mener en ny virkelighed eller en ny kæreste? Ja, den nye virkelighed det hele taget, at ja. nu, nu er vi blevet en skilsmissefamilie. de tager det så forskelligt. Ja. Det, det er helt utroligt. Der er til med nogen, der kan sige jamen det er faktisk bedre nu, fordi far og mor skændtes for meget. Mm. Så når jeg er alene med mor, skændes jeg ikke, eller når jeg er alene med far. Så det, men der, der er ikke nogen tider, men de skal bare hele tiden huske, at børnene lægger mærke til mere, end man tror. Jeg talte med en mor på et tidspunkt, der var vanvittigt provokeret over hendes børn. De ikke reagerede mere, end de gjorde. Hun synes simpelthen, at det var, det var for mærkeligt. Og hvorfor bliver de ikke sure eller vrede, eller hvorfor gør de ikke noget? Men, det er sjældent. Men, 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 men børn sådan, altså, eller de havde i hvert fald ikke reaktioner på det tidspunkt, hvor hun regnede med, at de skulle have de, skulle ja. have de her reaktioner. Ja. Men der er jo mange af dem, der, altså det er jo interessant, at mange af børnene, når de går hos mig alene, så siger de, at mor bliver så ked af det, hvis jeg er ked af det. Ja, det er det. Så børnene beskytter nogle gange forældrene, det er ret utroligt, synes jeg, at de synes, det er synd for den. Og hvis de fx har lavet noget hyggeligt med den anden, vil de ikke fortælle far det, for så bliver han ked af det, at jeg har haft det sjovt der. Og helt ned til seksårsalderen, så kan de have de tanker, så meget tænker de på, hvordan far og mor har det. Det synes jeg er ret utroligt. Ja, der er jo den her, den her lojalitetskonflikt. Som, ja. som de er meget optaget af, ja. børn, eller meget påvirket af ja. også, ikke også? Ja. Øh, og det gør jo så også, at det kan være svært faktisk egentlig at vide, hvor hen børnene er i det. Ja. Øh, Men og... det er jo derfor, at nogle af forældrene siger, som enten har læst den der bog, eller hørt om mig, at de lader børnene komme alene, så de har et sted, hvor de kan fortælle alle de ting. Og, det har været, og det, der er begge forældrene ret gode, fordi de ved, at jeg har tavshedspligt, så jeg ringer ikke dem. De kan ikke ringe op bagefter og sige, hvad sagde han, og hvad sagde hun. Men jeg kan hjælpe, men jeg siger jo til børnene, 
Må jeg give et eksempel her? Mm, endelig. Om det kunne være, at du vil have det. Nej, jeg synes, det, det synes du Nå, er godt i gang lige nu. Nå, men det er bare fordi, at jeg har en dreng, som, som for eksempel siger, at hans far taler så grimt om mor. Faren sidder nedenunder, og han sidder hos mig. Mm. Og han fortæller alle mulige ting. Og så siger jeg, men jeg må jo ikke sige det, men synes du ikke, vi skal sige det til far, det her? For det er jo ham, der kan lave om på det. Ja. Og så er der en lille pause, og så siger han, jo, Lene, men du skal sige det. Så siger jeg, løb ned hen, far. Faren sidder nedenunder, børnene sidder i den fine stue, fordi det er dem, der er hovedpersoner. Ja. Og så kommer han løbende på en fattig far, men løber foran faren op ad trappen, og sætter sig hen ved siden af mig, og så peger han på den stol, der er længst væk, og siger, far, du skal sidde dernede. Og faren begynder at forklare, jamen det er, fordi moren glemmer fodboldtøj og alt sådan noget, alle mulige ting. Mm. Og så til sidst, så siger han, alt det er rigtig sikkert, men det skal du ikke involvere din søn i. Og til sidst siger han, det kan jeg jo godt se. Så siger drengen, vender han sig om til mig, så siger han, altså, min far, han lover så tit noget, han er ikke god til at holde det, så jeg synes, vi skal komme om 14 dage igen, så kan vi se, om man har holdt det. Okay. Og det, det er for at sige, at sådan en dreng på 11 år, ja. som faktisk får sagt det, og ordnet det, og sagt det til faren. Men jeg synes, det, det positive er, at forældrene faktisk gerne vil vide det, men ikke kan få det ud af børnene, fordi de er bange for at sige det. Jeg plejer at kalde det at, at være oversætter for børnene. Altså, det de kunne for... fortælle det til mig, og så oversætter jeg det på forældresprog bagefter. Super. Det... Og, og så, så siger ja. jeg, så giver, du kan selv vælge, om du vil være her, når jeg siger det eller ej. Ja. Nå, det, 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 det er et rigtig godt ord. Ja. Men hvor er, det, det, hvor er det vigtigt, at det bliver sagt, ja. men at barnet også kan høre, hvad forældrene, hvordan de reagerer? Børnene mangler jo ofte en, en allieret i, i sådan en situation. Ikke? Mm. Det, det, er jo, det er jo sådan noget, som du gør rigtig meget af. Jeg, jeg gør det ikke så meget mere, men, men, ja. øh, men, men, men de er jo fortabte. Ja. Hvem skal nu passe på dem? Men det er jo derfor, at de får lov til at bestemme, om de vil komme igen ja. hos mig. Og jeg har jo, lige så snart der er nogle problemer, så kommer de. Og nu er de, nogen af dem begynder at ringe selv. Det er de fået lov af forældrene, ikke? Ja. Men de bliver jo kørt hen af forældrene. Men det er... Altså, jeg synes, tendensen er god, og forældrene vil gerne. Men det er børnene med deres empati, som synes, det er synd for den ene og synd for den anden. Hvis nu man... Det ikke ligger i kortene, at man skal til parterapeut, eller måske... Eller undskyld, til, 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 til terapeut i forbindelse med sådan noget her. Øh, eller at man øh, måske tænker, at det kunne jeg egentlig godt tale med mit barn selv om det her. Har du nogle, nogle gode sådan, kommunikative greb, som hjælper børn til at, at, at åbne sig op? Er der, er, der, er der noget, der virker bedre end andet, når man skal tale med børn, der har det svært? Altså, i situation? Ja, øh, men det er noget af det, jeg snakker med dem om, når de fortæller, jamen så bliver far vred, eller sådan noget. Så taler jeg med dem om, hvordan de kunne sige det. Hvordan tror du, du kan sige det, så far ikke bliver vred? Mm. Og det kommer de stolt og fortæller sig, hvis de har prøvet. Og hvor, hvor, hvor jeg får lov til nogle gange at spille forældre, hvor de så øver sig. Så laver vi rollespil. Ja, og, ja, det, ja. og de synes, det er så sjovt. Og så går de hjem, og en ringede til mig, ej, det er 14 dage siden, men hvor en ringer og siger, nu gjorde jeg det der. Og far synes, det var rigtig godt, jeg sagde det. Ikke? Altså. Men vil forældrene selv kunne tage nogle af de, øh, af de kommunikative greb, du bruger med ind i, i deres egen dialog med børnene? Ja, det er der nogle af børnene, der gerne vil have. Ja. At, at, så de kommer, nogle af gange kommer de jo med op. Men også bare, hvis det var hjemme i familien eksempelvis. Altså, altså det der med, hvordan taler man til sit barn, som har det svært i en skilsmissig situation? Ja. Øh, er der sådan nogle grundregler, nogle greb, som man kan bruge som forældre? Jamen, jeg tror mere, jeg kan sige det på en anden måde, at det børnene kritiserer, er, at de synes, forældrene hele tiden siger, at det går nok. Ah, altså, at ja. de ikke tager det alvorligt. 
Så det er noget, jeg kan snakke med forældrene om, at de skal tage det alvorligt. Ja. Så det er vel noget med, at man, at man sætter sig for at være nysgerrig. Ja. Og så er der vel også en anden ting på spil i sådan en, en terapisession, eller man kan ja. det, hvad man vil, ikke? Det er, at vi har god tid. Ja. Og at vi skal, ikke, vi skal ikke nå så meget andet end det her. Og, vi, og vi kan også, det kan også blive noget gå galt, så vi nu ret op på det igen. Og er det sjovt, du siger det. Fordi noget af det, siger en pige forleden dag til mig, jeg tror faktisk, de, de børnene, der er under 13, <coughs> er der kun en halv time. De andre børn er der en time. Ja. Så siger hun, jeg tror faktisk ikke, at min far og mor nogensinde har snakket med mig en halv time. Ja. Og jeg tænkte, det var som søren. Så går jeg hjem til min egen søn og siger, hvor tit gør du, han har to børn. Og han tænker i lang tid. Så siger han, jeg tror kun, jeg gør det, når jeg kører dem til fodbold, i, hvor de skal langt hen og spille en kamp eller sådan noget. Ja. Men gennemgående... <coughs> er det interessant at prøve at se, snakker du med dit ene barn, ikke kun fordi der er ballade eller noget, en halv time. Og de indrømmer, altså efter alt det der IT er kommet, middagsbordet er der selvfølgelig, men det er ikke alene med et barn. Nej. Og det er ret interessant, ikke? Jeg kan ikke huske, hvem det var, der anbefalede det, eller om det har været her i børnepsykologi. Det ved jeg ikke. Der er sikkert en lytter derude, der kan korrigere mig på det her. Men, ja. øh, men men det er jo faktisk en god ting, det der med at køre en lang tur med sit barn. Ja. Så man sidder, og man kan ikke rigtig ja. gøre andet, end at sidde der. Nej. Og, det, det, og så få sig en snak. Ja, og så det var det, min søn sagde til mig, så sagde, og de får nemlig ikke lov til at sidde med det i bilen. Nej. Så der har de snakken. Ja. Men man kan jo ikke altid regne med, at folk kører i bil, <coughs> eller sådan noget, ikke? Nej. Men, men det er da interessant, at barnet siger det, ikke? Og så tænker jeg også, at... at, at Forældre kunne generelt godt blive lidt bedre til den sokratiske dialog, altså at man går ikke dømmende ind i en dialog og egentlig bare er nysgerrig. Ja. Jeg vil egentlig godt vide, hvad det er, ja. du tænker. Og det der, det er vildt vigtigt, ja. det du siger. Ja. Og det vil sige, <coughs> altså det der med at være nysgerrig og spørge ind til et. For eksempel masser af forældre, når børn kommer hjem fra skole, så siger de, hvordan gik det i skolen? Så siger barnet godt, og så er den samtale slut. Mm. Hvis man er nysgerrig på, hvad, hvad, hvad lavede I det der? Hvad sagde læreren til det der, vi snakkede om i går og sådan noget? Så får du en snak. Men normalt, jeg tror, 9 ud af 10 forældre, de spørger os, for de ved godt. Og så er den samtale slut. Så det der med nysgerrigheden er vigtigt, også fordi de føler det som interesse. Ikke? Ja, og, ja. og det er enormt vigtigt for dem også at fortælle, hvad der er i deres liv. Nu skal jeg ikke sådan bringe min egen familie for meget ind i det her, men det jo. kan vi jo gøre lidt alligevel. <laughs> men men noget, nu, nu ser det i hvert fald ud til, at noget af det er lykkedes for os, fordi vi, ja. vi, vi er stadigvæk sammen og... og og alt det der, ikke? Hvor gamle er dine børn? Øh, den yngste bliver 15, og den ældste er 18. Okay. Ja. Så, øh, ja. Øh, og, og mine børn er vant til, at vi har sådan lidt, vi har ikke institutionaliseret det, vil jeg ikke sige, men, men vi har sådan en ting, der hedder familiemøde. Og så okay. råber vi møde, og så råber, øh, ved nogle af lytterne også, det første, de råber tilbage, det er, at det var ikke mig, der gjorde det. <laughs> Som sådan en lille intern joke, ikke? Ja. Men vi har en regel om, at hvis der er noget, så snakker vi om det. Ja. Ikke? Og, og det vil sige, at, at, at hjemme hos os er det blevet almindeligt, at man snakker om noget. Det er ikke sådan nødvendigvis sådan meget lange, du ved, Nej. følsomme snakke. Det Nej. kan det også være, ja. men, men hvis nogen er ked af noget, ja. øh, så siger man, jeg, jeg har lagt mærke til, at du, du hænger lidt med mulen der, eller I, I kom ja. lige galt afsted der ja. lige før. Hvad ja. var det lige for noget? Lad os lige få snakket om det. Ja. Er det. Er det sådan nogle små greb, man skal tage? Ja, altså der er nogen af familien, der kommer og siger, fordi de kun har været der, enten moren eller faren, ja. Og så børnene, har jeg fortalt mig for nogle familiemøder, man kommer. Mm. Men børnene har foreslået som regel, at vi skal starte op hos mig, så forældrene kan lære det, ja. <laughs> siger de, når de siger okay. det. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Men øh, forældrene går med til det. Mm. Men der har det nogle gange været svære øh, med, øh, med det meget almindelige familier. Der har det været svære med skilsmissefamilierne, fordi 
de sidder også med nogle andre ting i ja, sig. der er noget helt andet. Men, ja. men det er meget børnenes behov, at de kunne gøre det. Jeg tænker bare, at det kunne være rigtig rart. Nu skal vi høre ønskelisten til sidst her i, i børnepsykologi, men, men, men det der med, om, om man kunne sådan føre det ind som en, en almindelig praksis, at man snakkede lidt mere sammen i familien. Ikke fordi vi skal snakke hele tiden og alting, og Ej. altid om alting, men vi kan godt nogle gange snakke om det, der, der rører os. Ja, hvad? Mm. og jeg ja. synes desværre meget mere, kan jeg godt fortælle dig. Ja. Altså, den, hvis man ikke engang er der en halv time på en dag, Ja. Og så vil jeg sige, altså nu har jeg med gymnasiepigerne for tiden, som har haft det så svært i coronatiden. Ja. Og det har været så svært for dem, men hvor, hvor der også er sket en masse mellem dem, altså med hvem der er dronning i klassen, og hvad de sender ud. Og jeg, jeg føler mig så gammel, at jeg først nu har... Nu fortæller de mig jo det hele. Det er en helt anden podcast, vi skal lave. Fuldstændig, ja. 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 Jeg har en god fantasi, så jeg kan forestille mig en dino med blæ og en mega lang tunge. Nå. <laughs> det er altså en ganske legendarisk knægt, vi har med ind over de her skilles. Og jeg skal altså huske at sige til rytteren derude, hvis at du har en lille knægt eller en lille pige, eller det midt imellem, så øh, og vedkommende kunne tænke sig at være med i de her skilles, eller du tænker, det kunne være sjovt at høre dit eget barn i denne her podcast. Optag lige noget, der ligner sådan en, du lytter til Rasmus Alenkær, eller jeg har en dino, eller sådan et eller andet, på en telefon eller et eller andet. Send det på, på en mail til mig, og så skal jeg da gøre alt, hvad jeg kan for, at det kommer med i en lille skiller. Øhm, nu har jeg jo en af de fremmeste eksperter på området foran mig her, lige nu her alene. Øhm, jeg er rigtig glad for, at du er her. Jeg synes, det er spændende, det vi snakker om. Ja. Og øh, nu, nu stiller jeg simpelthen nogle spørgsmål, som ikke nødvendigvis skal besvares. Okay. Men jeg tænker, du er nok den, der måske kan gøre det bedst af dem, okay. af dem jeg ved der ved noget om det her. Øhm, delordninger. Ja. Hvor mange dage skal man være hos hvem, for at det er bedst? I, jeg vil sige, at når de er små, så laver man tyngdepunktet hos moren meget tit. Så laver man tyngdepunktet hos moren meget ja. tit. Ja. Så kommer der mellemårene fra de er fire til de er 11, mm. 12. Øhm, der vil fædrene meget gerne have dem ligesom ad. Og der, hvor det kan accepteres, det er jo ikke alle steder, at det vil det. Så hvis det er, er 10 år, har de jo den der, der hedder, hvad er det nu, det hedder, initiativ. Ja, man, man må selv, altså, ja, vælge. selv man, 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 skal, man skal blive hørt. Ja. Øh, det er ikke altid sikkert, at man rent ja. faktisk Nej. bliver hørt, kan Nej. jeg så sige, men, men ja. formelt i hvert fald. Ja. Ja. Men i puberteten, der er der altså mange børn, som synes, at det er for meget at skifte hele tiden og fylde nyt og gøre glemt det ene og glemt det andet. Og de vælger faktisk mange af børnene, af de store børn, gymnasiebørnene, at have 14-14. Ja. Men hvor de skal have lov til at tage over, hvis mor har fødselsdag, eller ringe der. Altså ikke at være for firkantet. Der er jo meget forskel på der, hvor, de, hvor fædrene eller møderne ikke må komme i det andet hjem. Jeg har haft familier, der skal aflevere det uden for loven, men skal ringe og sige, at nu kan de komme og hente tingene. Så det er jo meget afhængigt af det. Så 14-14 kan de store godt lide, men de vil gerne have lov til at frit besøge den ene og den anden. Mm. Er det altid moren, der skal have barnet mest? I, øh, når du, du taler om de små der. Er det per definition? Nej. Hvad nu, hvis moren måske Jamen, ikke er i stand er, til det? Eller? Ja, der, der er for eksempel, hvis moren er syg, men der har også været nogen, hvor faren faktisk lige så gerne ville have gjort det, mm. men hvor de så har lavet nogle ordninger, der hedder 3-3-3-3, altså delt op. Ja. Fordi at man skal også tage hensyn til, at barnet kan ikke være så længe væk fra den anden. Og det vil sige, at hvis man det lille barn skal have lov til de dage, hvis vi nu siger 
at det, en, det skal være 14 til sammen, det ved du godt, ikke? Jo. 4-10 for eksempel. Mm. Så er 10 dage for lang tid for et lille barn ikke at se den anden. Ja. Så derfor skal de forældre kunne arbejde sammen ved, at man får lov til at være fleksibel med de børn. Plus at jeg synes jo stadigvæk, det er godt, og jeg har gjort det med begge mine skilsmissebørn, at man en gang om ugen i starten, at man der spiser sammen. Ja, altså som den gode gamle familie. Ja, ja. og det elsker børnene, og det kan glide ud, og når der kommer nye partner, glider det også ud. Men som start er det godt, at man stadigvæk har det. Ja. Og øh, ja. Skal man, øh, og nu, endnu, du får endnu et umuligt spørgsmål her, ja, <laughs> hvis du er klar. Ja. Ja. Et spørgsmål, jeg har fået rigtig mange gange ja. øh, i forbindelse med, med, med terapi og rådgivning, det er, øh, skal man tillade børnene at kontakte den anden forælder, når de er på besøg hos den ene, sådan telefonisk? Altså er det okay, at de får en telefon, og de kan ringe, når de vælger sms og så videre? Ja, det er godt, du spørger. Jeg synes jo, at børnene skal have lov. Det er stadig forældrene, der har taget beslutningen. Det er børnene, der går ud over. Mm. Så hvis de savner mor eller far, skal de have lov til at ringe. Til gengæld skal den far, hvor, mor, hvor barnet er over moren, nogle gange tage hensyn til ikke at ringe hver dag, for barnet kan være midt i noget, og hvor det ikke er rart. Så det skal følge faktisk barnets behov. Det er barnets behov, ja. Og ikke den anden forælder, som savner. Ja. Og det er fordi den anden mor, så siger hun, jamen jeg savner. Faktisk, det var godt, Lene, det har jeg faktisk ikke tænkt over det der. Jo, ja, så, godt. Siger, ja. så siger hun, jamen jeg savner ham. Ja, men han er midt i noget og sådan noget. Plus, at den forælder, der har det barn, som moren ringer til, mm. kan blive irriteret, fordi de er midt i at spise, eller lidt i at have det hyggeligt. Så den forælder, der ikke har barnet, skal respektere, at barnet skal have lov til, når det har behov. Det var et ret straight svar, du lavede der, ja, det må jeg sige. Det... Ja, kan du klare en til? Jeg ja. har en til at det ja. gode her. Øhm, skal man som forældre holde øje med, hvad barnet øh, enten sender af sms eller besked, eller skal man lytte med, når barnet ringer til den anden? Eller skal man lade barnet have det privat? Jeg synes... Ja, det er jo nok, fordi jeg føler mig... Du må have en holdning. Du, du er den, der ved mest ja, om det. Jeg så. synes, at børnene skal have lov at bestemme det. Mm. Og nogle gange, hvis moren... Hvad jeg sige, barnet er også faren, ringer og skriver til moren. Mm. Også om noget, der kan være svært og sådan noget. Så det, hvis moren får det, og barnet kommer tilbage, så kan hun snakke med at sige... Synes du ikke, vi skal snakke med far om det her? For jeg synes, det er rigtig godt, du siger det. Men jeg synes det også, det er vigtigt, at det er jo far, der kan gøre noget ved det. Så jeg synes, vi skal snakke med ham. Hvad siger du til det? Okay. Ikke? Altså lære børnet, at de ikke kun skal placere alt skyld og vrede der, men lære at sige det til den part, de er sammen med. Ja. Men det kræver selvfølgelig også noget af forældrene, at de også er ops på det. Og det kræver også, at man rent faktisk har en relation til sit barn, for jeg oplever da i hvert fald i nogle af de sammenhænge, jeg har været i, at der var nogle børn, der simpelthen ikke oplevede sig tæt nok knyttet til eksempelvis faren. At de synes faktisk, det var vanvittigt ubehageligt, eller han havde en ubehagelig fasong, eller ja. hørte dem ikke, eller var måske lidt for afvisende og aggressiv øh, i sin øh, sådan grænsesætning osv. Og jeg har faktisk ikke lyst til at gå til far med det her, eller jeg tør ikke gå til far med det her. Ja. Hvad så? Ja, så vil jeg sige, at hvis jeg har et barn, der fortæller mig det, mm. at, at de ikke tør det, mm. Der er det, jeg så hjælper dem med at sige, jeg kan godt forstå, at det er svært, men jeg synes, og det er med det, der, der bestemmer, jeg har tavsespligt, men jeg vil da gerne hjælpe dig. Mm. Hvad siger du til, at vi spørger far, om man ikke vil komme med? Og hvis du synes, det er svært, skal jeg nok sige det, men du skal være ved siden af mig, så du kan høre det. Og det er godt for, det, for far at høre det, at jeg siger det, men at du har fortalt mig det. Og men... faktisk går fædre og fædre og møder med til det her at de tør det, men de tør ikke sige det selv. Altså, der vil de bruge mig som støtten. Ja. 
Og det er vel det, der i virkeligheden er læreren af det. Det kan godt betale sig at få en tredjepart ind som forældre, ja. så, så, så der ikke er den der parforholdskommunikation, der ja. i forvejen er gået galt. Ja. Og at forældrene begge to ved, at de kan bruge mig. Ja. Men at jeg stadigvæk har tavshedspligt over for de børn. Ja. Men jeg synes ikke, det er mærkeligt, jeg har skrevet ned for eksempel, at det er jo ikke mærkeligt, hvor svært det er. Altså, de skal diskutere sengetider, slik, computer, tøj, forældremøder, telefonopkald, økonomi, penge. Ja. Så mange ting skal de være enige om, som de måske var uenige om dengang. Mm. Så det er jo ikke mærkeligt, at det er svært. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at det er blevet så almindeligt, at man beder om hjælp, og at kommuner jo nu til dags... Altså, vi får 10 nye psykologer her i kommunen, fordi de siger, at der er sådan en brug for det. Ja. Og det synes jeg er dejligt at høre, ikke? Så det handler i høj grad om at samarbejde. Så det er jo klar til et spørgsmål mere, for jeg har altså ja, ja. flere af de her gode nogen her på, på kistebunden. Bare. <laughs> Også bare fordi jeg selv gerne vil vide det, når jeg nu har den største ekspert her for, på, på børnepsykologi her i dag. Øhm, skal børn, ja. <laughs> nu siger det meget sort ved, ja. du kan selv nuancere det ikke? også, men skal børn have øh, en kuffert og rejse frem og tilbage, eller skal de have et sæt tøj det ene sted, og et sæt tøj det andet sted, og et sæt ting det ene sted, og et sæt ting det andet sted. Altså... Ja, det er noget af det, jeg skriver også ja. besværligt. Og det er vidt forskelligt. Der er nogen, der ikke tager det så tidligt, og der, og der er andre, som synes, jeg vil ikke overtage alt det der snavsede tøj. De har hver sit. Desværre handler det tit om, hvordan de har det med hinanden. Det viser sig også i sådan noget med, med alle de tider, alle ting, jeg nu sagde, mm. med hvor tøjet, hvor tøjet skal være. Ikke? Ja, ja, ja. Og det er også svært ikke at blande sig, fordi så siger barnet, jamen overs far, der må jeg godt sidde og spille Lige det her præcis, hele tiden. Ja, ikke? Ja. Og overs far, der behøver jeg ikke gå i seng på det tidspunkt. Og det vil sige, at det skal man klare, at det er forskelligt til to forskellige steder. For barnet skal klare det, men forældrene også. Og de gode forældre, de ringer jo og snakker sammen. De samarbejder. Det er noget, det vigtigst for børnene. De elsker, når forældrene er sammen. Men deres diskussioner skal de tage uden børnene om, hvad gør vi med computer og tøj og ja. alle de der ting. Og igen appellerer til, at det ikke skal blive et problem for barnet, men at forældrene skal løse det. Nogle sådan er de jo grummeste. Jeg synes, det er rigtig grumt, men jeg synes nogle gange, at forældrene eller undskyld, at børnene bliver, øh, bliver sendebud for forældrenes konflikter, mm. at man for eksempel sender snavset tøj med, eller at, mm. øh, at, altså, at, at den der aggression, den sådan kommer til at ligge i kufferten hele tiden, ja. og det er noget, det børnene har det rigtig svært med, for de ved jo godt, det er præcis. den, den, ja. den øh, reaktion, de så møder ja. hos den forælder, de kommer frem til. Og de, nogle af børnene bruger det, fordi hun gerne vil straffe far. Ja, sådan noget der, det ja. ord bruger de ja. en gang imellem. Ja. Jeg havde også et barn, som tog det med i skole, og var blevet opdaget, hun var gået ned og vasket noget af tøjet på skolen, fordi ellers blev mor rødden kom dertil. Ja. Altså... De laver nogle krumspring, de børn, for at passe på forældrene ja. Ja. i virkeligheden. Så ja. man skal altså ikke lade sig narre. Nej. Det, det kan godt nogle gange stå værre til. Ja. Men man skal vel heller ikke altid være bekymret for sine børn, for de er jo altså også mere robuste end, end, øh, end sådan nogen, der er lavet glas. Ikke også? Ja, ja, det er det. Hvornår skal man være bekymret? Hvad er det for nogle man, tegn, man skal kigge efter? Man skal, ti- man skal kigge på børnene, hvordan de har det. Mm. Og så er der en ting, som jeg ikke ved, om du spørger mig om, men som er vigtig for mig. Kom med det uanset. Ja. Og det er fordi, at når, hvis nu faren har fået en ny en, ja. så skal han i de første, som jeg sagde, 7-8 måneder, må barnet godt se, at den nye skal ikke sove der. 
Mange forældre, når de er alene med et barn, synes det er hyggeligt, når den uge de har dem, og have dem i deres dobbeltseng. Og det er også helt fint. Men hvis de får en ny kæreste, så skal der altså være en overgang, at den dag kæresten skal sove der, så skal barnet ikke pulses ind i sin egen seng. Og det er noget, de der børn går meget, meget op i. Det er, at det går gradvist. Den nye partner spiser med, men går hjem, indtil han har vendt sig til at sove sig i sin egen seng. Og det er noget, de fortæller alle børnene til mig. Ja, fordi det er en konkurrence om, hvem ja, er det, der ja. betyder mest for far? Lige præcis. Ikke? Far, han vil hellere sove så sammen med hende. Ja. Ikke? Ja. ja. Og det, men det, det er hele tiden for at sige, at de børn er vildt altså empatiske. Det er ret fantastisk, hvor meget de lægger mærke til. Er der, er der nogen god måde, man kan samarbejde om, om det med skolen eller institutionen på? Noget, som, som du har lagt mærke til, altså nogle gennemgående træk, når det fungerer godt? Altså, når det fungerer godt, så går forældrene for eksempel begge to til forældremødet, ja. i stedet for at skiftes. Mm. Øh, og de... Jamen, jeg, jeg, jeg synes faktisk, altså, hvis jeg ser gradvist, så er forældre gennemgående meget bedre, synes jeg. Altså, og tænker mere i børne... Altså, helt. Ja, det er vel det der med at indtage sig et børneperspektiv, som man ser barnet som... Eller også, man ser verden som barnet Barn, ser det, ikke ja, også? I stedet ja. for, at man ser verden som man selv... Ja. Ser den, ja. Ja. Så det er noget med at være sammen om de ting. Skal, skal man altid være det, eller er der et tidspunkt, hvor, hvor, hvor man ligesom nu har etableret to nye familier, så er det dem, der går, går til skolen? Nej, øhm. det, 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 det er noget, de skal i hvert fald... Altså igen, hvis du siger to nye familier, så vil jeg sige, at den faren og moren, de skal snakke sammen med, om de skal have nogle nye med. Der skal de tage hensyn, synes jeg. Åh, oh, der er lige nogen telefon, der kører bare rundt to sekunder. Ja. Ja, det var interessant. Det var sådan set første gang i børnsologisk historie, jeg kendte at slukke for min telefon. Ja, og til den øh, kristne lytter, kan jeg sige, det var temaet fra... Eller det var den ringtone, som Jack Bauer havde i serien 24, øh, for mange år siden, hvis nogen undrede sig. Det var øh, ikke så godt lige... Nå, det, det, jeg, du var ved at sige ja. noget, eller var du færdig nej, med det? Nej. nej, godt. Ved du hvad? Det er også fint, for vi skal ja. faktisk til noget andet nu her. Godt. Det var virkelig pinligt, det der skete. Det beklager jeg altså lige med. Det går ikke for. Det er godt. Nu har jeg lagt min telefon. Jeg er glad for, at det ikke var min. Jack bare har alt muligt. Nu er vi kommet til ønskelisten. Og ønskelisten er jo altså den del af børnepsykologi, hvor gæsten kan ønske sig lige, hvad man har lyst til. Så for at det nu skulle gå bedre for de danske børn, hvad kunne du så godt ønske dig? Okay. Du må simpelthen starte fra den højeste politiske klinge og helt ned i, i børnehøjde. Nå, jeg tror ikke jeg rigtig ved, hvad, hvad, skal hvad, vi, hvad skal vi blive gode til herhjemme for, altså, at, at vi kommer omkring med hele det her skilsmisse? Ja, jeg tror, med hensyn til børnene, så vil de gerne, så er det vigtigt at blive hørt, set og forstået. Mm. Og det må forældrene godt gøre mere ud af, hvor de faktisk nogle gange i de familiesamtaler tager ordet fra børnene og kører henover. Jeg synes, de børn er meget, meget kloge. Så jeg vil gerne have, at man både hører dem, ser dem og forstår dem mere. Prøv at give et eksempel på, at, at forældrene kommer til at, at køre hen over børnene. Ja. Øhm, ja, der var en af familie, hvor jeg havde familiesamtale, hvor barnet siger, <coughs> fortæller om øh, en øh, elev, som har drillet mad hen i klassen. Og moren går hen over og siger, 
går hen over og siger, jamen han plejer jo at være, han plejer at være så sød, mm. og du har jo også prøvet at lege med ham, så tror du ikke, det er dig, der har gjort noget? Men jeg vil gerne have, at det bliver sagt på en anden måde. Prøv at lytte og sige til ham, må jeg ikke høre, hvad skete der? Prøv at fortælle. Men mange forældre kommer med, hvad skal jeg sige, redninger eller med faciter, før børnene får lov til at sige dem. Det vil sige, så lukker du munden på dem, i stedet for at hjælpe dem til, hvordan kan de komme af med det og fortælle. Og det er ikke, fordi man skal give dem ret altid, men man skal lytte til dem også, så de tør fortælle deres historie. Så, så du kunne altså ønske dig, at forældrene generelt lyttede mere til deres børn i ja. de her situationer her? Ja. Hvad skal man som forældre kunne gøre? Hvad kunne du ønske dig, at forældrene gjorde for, at de blev bedre i stand til at lytte? Skal man gå på et kursus? Skal man læse Nej. en bog? Eller hvad skal man gøre? Nej, det var skæg her i coronatiden, hvor faktisk øh, nogle af børnene siger, at vi har gået meget tur. Ja. Og der har jeg snakket med mor eller far alene, men så endte vi ned i havnen og fik is. Og... Men kan synes, det der med at være alene med den voksne, hvor der ikke var fjernsyn og hvor der ikke noget. Og det var skønt, at det, at det ikke var de voksne, der sagde det. Altså det er børnene, der synes, at det var rart. Og det undrede de voksne, at det faktisk var sådan. Måske er der nogle voksne, der tror, at man så skal sådan til at tale meget dybt og meget, sådan, øh, meget længe om alting hele tiden. Det er jo ikke det, du er ude i, så vidt jeg nej, kan. Nej, nej, endelig ikke. Nej. nej. Men man skal, det er det, derfor jeg mener, at man skal høre, se og forstå, hvor de er henne. Man skal hele tiden prøve at mærke, hvad er det, de har behov for. Mm. Og det skal man gøre, især med skilsmissebørnene. Er der noget, du sådan tænker, vi familiepolitisk kunne, kunne, uh, kunne gå i retning af her i Danmark? Er der noget, vi kunne støtte familierne med sådan fra politisk hold? Altså, de har jo gjort det på mange skoler, hvor de laver skilsmissegrupper for børn nu. Ja. Og det er meget forskelligt, om børnene kan lide det eller ikke lide det. Som en sagde, jeg synes, det er dejligt at høre, at de andre også har det sammen. Og så er der en anden, der siger, men jeg fik jo ikke hjælp til, hvordan jeg skulle gøre det. Men det er rart for dem at have et sted, hvor de kommer af med det, og kan høre, øh, at der er andre, der har det sådan. Det synes jeg er jo fint, at de gør det. Hvad, hvad siger du til? Er det den norske regering, der har sagt, at der skal være tvungen øh, forældrekursus? Jeg kan, ikke, kan jeg ikke lige huske det. Jeg synes ikke, der skal være tvungen. Nej. Men kan det ikke passe, der er det? Er det jeg tror, det er i Norge, hvor, der, hvor man, man skal. Jeg kan ikke lige huske det. Er det Men der var, ellers så var det fremme på et tidspunkt som et forslag, at, at hvis man gik i skilsmisse, så skulle man altså på ja. sådan et, et skilsmissekursus. Hvad tænker du om det? Som en tvungen ting. Nej, jeg kan ikke lide det tvungen. Nej. Jeg tror, det hjælper mere, når det ikke er tvungen. Ja. Altså. Tror, tror du, at folk ville tage imod, hvis det var et tilbud, som, som man kunne, kunne tage? Ja. Ja. Det tror jeg. Det, det tror jeg. Ja. Og altså, hvor... jeg synes, at det hele taget, din generation... Hvor gammel er den nu, du er? Jeg er fra 72, så er jeg 48. Du er 48? Ja. Det er jeg i 40'erne, ja. som bliver skilt. Men det er, en, jeres generation er modtagelig på en helt anden måde. Altså, så derfor så tror jeg, man glimrende kunne tilbyde Så, så vi får en på point i forhold til det med at, at være åbne og med at tale om ting. Ja. Men vi bliver også rigtig meget skilt. Men I bliver jo vildt meget skilt. Ja. Men... Hvad kunne vi gøre som samfund, for at vi ikke skulle blive skilt hele tiden? Ja, det ved jeg ikke, om nødvendigvis er målet. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror meget, at det der med, at vi bliver gift så sent, og derfor har fuldstændig jeres eget liv, og været vant til at leve sådan, og synes, det skal være sådan, og måske dårligt til at ind ordne sig under den anden. Det er ikke det, så det er jo faktisk lidt en interessant ting, du siger, for det er ikke nødvendigvis den sådan gængse fortælling med, at vi har travlt, og vi har karriere, Nej. og sådan noget. Det er faktisk ikke det, der handler Nej. om, tænker du? Nej. Nej. Det er mere fordi, vi er forsatte, når vi ja. finder sammen ja. i familien. Jeg ved godt, at, at det er en tanke, jeg har haft, men jeg kan jo se det, og de indrømmer det, dem, der så kommer i terapi. 
dem, der kommer i terapi, som ikke er skilt endnu, de kommer jo, fordi de kan ikke blive enige om, fordi hun synes, det der møbel, hun havde købt, var så fantastisk. Mm. Og han plejer at lave mad på den måde, og ja, de køber take awake, og de, der er så meget, de skændes om, for de har haft et liv for sig selv i 10 år. Ja. Ja. Det er ret interessant. Må jeg komme med et ønske? Ja. ja. Jeg kunne egentlig godt ønske mig, at du gav et godt råd til den lytter, der sidder derude lige nu, og måske står midt i, i en skilsmisse, og som synes, det er rigtig svært, og ikke helt ved, hvad skal man gribe i? Ja. Og det, først vil jeg sige, det er rigtig svært, og det kan jeg rigtig godt forstå. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke får hurtigt, hvis man bliver forelsket, at, man, at det er det, man løber ud af, fordi der er mange, der kommer tilbage hos mig, og så siger de uret, havde jeg vidst, hvor svært det er, at jeg ikke sikker på, at jeg har gjort det. Så det er den ene ting. Og hvad var det, du spurgte mig om? Prøv lige igen. Jamen, hvis man står midt i det hele, ja. hvad skal man så gøre? Og så, vil jeg, og så vil jeg sige, jeg synes altid, før man går fra hinanden, at man skal prøve. Man skal prøve at gå i noget terapi, og jeg vil også sige, når man går i terapi, skal man synes, man får noget ud af det. Man er lov til at afskede sin terapeut og finde en ny. Men jeg synes, man skal altid sige, hvis man har børn, jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, når I ikke har børn. Men hvis man har børn, skylder man jer ja, som familie, at I prøver at se, hvad det er. Og der er terapeutens rolle jo at hjælpe med, at man kommer frem med de ting, der er svære. Men terapeuten prøver også at få frem, hvad var der gik godt, og hvad savner I, osv. Og hvis det så heller ikke hjælper, så kan man hjælpes til, hvordan man så laver en god skilsmisse. Og det er mindst lige så vigtigt. Så man kan altså både få terapi, der handler om at finde sammen, men man kan også få terapi, der handler om, hvordan man går fra hinanden på en, ja, god, på på en god, god måde. Ja. 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 Og især også, hvordan man tænker på børnene der. Og det synes jeg faktisk er imponerende med din generation, som er i 40'erne, ja. at de faktisk søger så meget hjælp. Er der noget, man kan gøre, hvis nu ikke det ligger i kortene, man skal til terapi, hvis nu den anden ikke vil, at det simpelthen er, er for svært, hvad kan man så gøre? Er der, er, der, er der noget, man kan læse? Er der, er der, er der et, et eller andet, man alligevel kan starte med, hvis man nu ikke er til det der terapi? Ja. Eller er det simpelthen bare det, der er den gode Nej, idé? jeg vil også sige, at man kan også bruge sine venner, mm. og nogle af dem, som har prøvet det måske, og spørge dem og sige, hvad gjorde I der, og hvordan var det? Altså, så det ikke behøver altid være en psykolog, men ja. hvis man er ked af at gå til psykolog, det er der jo nogen, der er. Så sig, brug vennerne, Vennerne øger alligevel for det at vide, når I skal til at skilles. Så I kan godt bruge dem til at sige, hvad gjorde du i den sammenhæng, og hvad gjorde du? Så der er altså andre muligheder end, 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 yep. end den terapeutiske vej. Men, men man kan sige, at fordelen ved, ved, ved terapeuten er jo, at det er jo en, der ikke er allieret med nogen af dem. Lige præcis. Ja. ja. Og, og det, det er jo det tit, at vennerne gør. Det der er svært. Men nogle af dem skal bare have brug for at snakke om det, snakke om det, og høre fra vennerne måske, hvor svært det er, hvad, som så siger, hvad med, I prøver noget terapi først? Jeg synes, det skal være ordene. Det har været, vi, vi har faktisk snakket en time nu, Lene. Kun okay. afbrudt af min mobiltelefon. <laughs> det synes jeg altså virkelig var, var pinligt. Okay. Men, men herudover, Lene Steffensen sammen med øh, Annika Lillelund Faglig har skrevet bogen Skilsmissens ABC. Og det er min eksvigerdatter. Det er din eksvigerdatter, så det er sådan både noget fagligt, <laughs> men også noget inde i familien og alt det der. Ja. Så den, den er altså, det er en bog, du kan stå indenfor. Ja, og jeg kan tak. simpelthen ikke anbefale nok. Tusind tak, fordi du kom forbi. Lene tak skal du Tak skal du have. Og til dig, der har lyttet med hele vejen til slut her, vil jeg også bare sige tusind tak, fordi du var med endnu en gang. 
Hvis du har kommentarer og så videre, så er du meget velkommen inde på Børnepsykologis Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Der er rigtig mange, der også skriver med inde på min egen Facebook-side. Den hedder jo facebook.com-erasmus.alenkær, og man kan jo selvfølgelig selv vælge, hvorhen man helst vil kommentere. Men hvad er der endelig med dig inde? Og hvis ikke det er nok, så kan du faktisk også bare lytte til det næste afsnit af Børnepsykologi, som kommer snart igen. Ha' det rigtig godt. Vi snakkes ved. Hej.